0: Välkommen till Simpel Historia, podden som berättar om historiska händelser och personer på ett kul och intressant sätt, alltid under 20 minuter. I dagens avsnitt kommer vi börja vår resa med historien med antika Grekland och Persien. 700-talet före Kristus, det här är Greklands glansperiod. Vad som är viktigt att förstå är att konceptet av ett land fanns inte under stora delar av historien. Grekland är ett perfekt exempel på det här. Under den här perioden av historien så existerade inte Grekland. Utan regionen bestod av flera mindre städer. Alltså att de var politiskt splittrade. Däremot hade de en gemensam grekisk kultur. Och vad jag menar med det är att de hade samma religion. Grekiska mytologin. Liknande litteratur, teater, arkitektur, konst, idrott och filosofi. Men den allra viktigaste faktorn var det grekiska språket. Grekland samlas även under vissa dagar på olika kulturorter. Ett exempel på det här är de olympiska spelen. Även under den här tiden började grekerna bygga städer på andra platser än i den grekiska regionen. Det spred sig snabbt till dagens Turkiet, Italien och Nordafrika. Efter ett par hundra år så var det klart att två städer var blev mäktigare än de andra. De här var Aten och Sparta. Och vi ska börja vår resa med att prata om de två. Aten var helt klart den mest inflytelserika staden i hela Grekland. De var duktiga köpesmän på grund av deras bra båttekniker. Och de blev väldigt lika på hand runt om i Medelhavet när de exporterar vin till bland annat andra grekiska kolonier. Athen är även där man anser att demokratin uppfanns. Och när vi tänker demokrati idag så tänker man fria val och röstfrihet. Men i Athens demokrati var valen inte en så stor roll som man kan tro. De flesta positionerna inom styret var utlottade till de som ställde upp. Lite som en ideell förening. Till skillnad från de flesta demokratier idag var Aten en direktdemokrati, där man förespråkade ha bolenemos, som typ betyder den som vill detta. Och det betydde att alla som kunde rösta, ungefär 30 000 personer, kunde gå in i deras riksdag, som de kallade Eklitian, och föreslå en lag eller att stoppa en motion. Ungefär 6 000 personer rymdes i Eklitian. Men man kan tänka sig att om 6 6000 personer ska prata över varandra i en stor sal blir det som att en förskoleklass ska på utflykt. Därför fanns det även ett styrande skikt som kallades boolej som bestämde ämnet och vilka förslag som skulle gå igenom. Sen fanns det även ett hundratal juridmedlemmar och administratörer som med juridiska frågor. Man skulle kunna tänka sig att personerna i de här positionerna skulle väljas genom ett val. Men nej, positionerna lottades ut i ett system som kallas sortition. De enda positionerna som egentligen fylldes med folk som var valda var positioner där det ansågs att man behövde erfarenhet, som till exempel general. Men de här positionerna var mer aristokratiska, vilket betyder den bästa styr än demokratiska. Man kan ju då fråga sig varför Aten ville ha den här typen av demokrati, eftersom att den är väldigt komplex och inte speciellt demokratisk. Och helt enkelt så tyckte: inte vissa adelsmän om varandra tidigare i historien. För att de försökte stoppa varandra för att få större inflytande och tjäna mer pengar. Och det tvingade egentligen den som styrde Aten att ge det vanliga folket makten. Man använde även sortition för att förhindra bildningen av politiska partier. Då man inte visste vilken person man skulle få kunde man inte ganga upp sig med andra. Däremot fick varken slavar eller kvinnor rösta. Bara män, 21 år eller äldre vilket gör ungefär till 10-20% av befolkningen som hade rösträtt och kunde gå till riksdagen. Man kan då fråga sig om detta var demokrati eller inte. Den grekiska filosofen Platon sa att det var aristokratiskt och styrt av idioter. Och man kan till viss del hålla med om det. Och idag säger är jag ganska en demokrati alls. Men ändå har ordet en så positiv påverkan. Och det betyder ju både för att demokratisk egentligen betyder folkstyre. Men... När vi använde oss av det grekiska ordet så var det väldigt mycket olika regimer som sa att de hade demokrati. Ett exempel på det här är mellan USA, Kuba eller Sovjetunionen när båda sa att de hade demokrati fast de är helt olika. Och det är ju krast för att Aten inte riktigt en demokrati eller inte och vi har uppfattat ordet så. Så ordet demokrati kan både ha en positiv mening men även en mer negativ mening beroende på hur du ser på det. Sen har vi Sparta och de är egentligen vad man kan säga helt motsatsen till vad Aten var. Om Aten fokuserade på att göra en demokratisk process och handel så var Sparta helt neddragna i krig. Sparta är nog mest känd flesta från filmen 300 och det kända citatet This is Sparta. Och det är som sett filmen vet att Sparta måste vara den militära stormakten i Grekland. Sparta styrde över ett område som kallas Peloponnesen och det är den mest södra halvön av Grekland. Och som filmen visar så var Spartanerna helt klart de bästa soldaterna i Grekland på den här tiden. Men deras samhälle var förskräckligt även om man tänker på vilken tidsepok det är. De dedikerade nästan alla timmar av sin dag till staten och att precisera krigets konst. Och det var typ det enda de gjorde. Så när en spartan föddes så togs den upp för en kulle för att examineras av en äldre spartan för att kolla om den hade några defekter eller abnormiteter. Om det fanns någonting fel med barnet så att barnet inte skulle bli perfekt vid vuxen ålder lämnades barnet på den här hela kullen för att dö. När en spartansk pojke fyller sju år tog den iväg från sin familj för att sätta sig i vad de här kallas lumpen, vad de kallar den själva agogi. Och det var brutalt. I tolv år arbetade man för att ta iväg så mycket av det mänskliga i de här barnen för att producera den perfekta soldaten. De var förbjudna att gråta och tränades för att inte visa smärta. En av dess övningar var att sätta fast dem runt pålar och slå dem med käppar till de svimmade. Den som till sist stod kvar belönades för att han var den tuffaste. De fick inte heller de mat som behövdes. Slängdes ut i naturen under vintern utan varma kläder. Och deras sista uppgift för att bli riktiga soldater var att mörda en hiloth. Och en hiloth är helt enkelt en spartansk slav. Men de fick inte bli upptäckta för då blev de rejält straffad. Eftersom att den här övningen skulle lära dig att inte bli tillfångatagen tagen till av Och det var väldigt många barn som dog under agogin. Och det var ju precis det man ville. Man ville få ut de svaga, eftersom att bara det starkaste var värd att slåss för Sparta. Men inte nog med alla de här övningarna och militära så utsattes de här barnen för all misshandel du kan tänka dig. Det är även en känd teori att när spartanska män tränade spartanska pojkar gjorde de lite mer än att bara korsa sina spjut. Men jag menar, så länge det producerade den perfekta soldaten. Så det är basically vad spartanska män gjorde. Men man kan ju fråga sig, vad gjorde spartanska kvinnor? Ja, om de överlevde den dåliga barnprocessen med att slängas utöver en klippa så växte de upp med enda målet att bli mammor och producerade de perfekta krigerna. Och på grund av det här var det extremt viktigt att de var vältränade för att bära det perfekta barnet. Så de blev tränade i gymnastik, dans, brottning och andra atletiska övningar. Det här gjorde att spartanska kvinnor sågs som de mest vackra kvinnorna i hela Grekland. Ett exempel på det här är vad man vet om Helen av Troja som föddes i Sparta. Till skillnad från andra delar av Grekland så var kvinnorna i Sparta faktiskt inte lika nedsänkta i samhället som de andra städerna i Grekland. Utan de fick samma utbildning inom matematik, filosofi och historia som männen. Och inom Sparta var de faktiskt sedda som vara i princip jämlika som männen. Vilket är extremt konstigt om man tänker att det här var flera tusen år sedan. Och att vara för 100 eller 200 år sedan i Sverige så hade kvinnor nästan inga rättigheter alls. Vilket ger Sparta en ganska bra kontrast mellan hur vi har det idag och hur de hade det då. Finns nackdelar, och det fanns väldigt mycket, det fanns vissa fördelar, Jag ska inte säga så många fördelar. Men det är egentligen vad, vad, vad sparta höll på med. Vi rör oss nu bort från den grekiska delen och vi rör oss på den andra sidan havet, där det persiska riket regerar. Över flera 10 år har det persiska riket expanderat utan någon typ av utmaning. Under tidsperioden med grekerna sträckte det sig från Pakistan till dagens Grekland och ner till Egypten. Perserna var klart det mest rika i världen i denna tidpunkt och drog in massa pengar för att driva sin gigantiska krigsmaskin. De flesta som bodde i det persiska riket och avskydde perserna eftersom att ingen ville egentligen att en främling ska styra över dig. Lite likt som att om Sverige skulle ha en dansk statsminister och vi svenska hade inget att säga om det. När perserna erövrade dagens Turkiet så var det många greker som var tvungen att fly bort från de kolonierna de har satt upp där. Och tillbaka till de grekiska städerna. En stad som inte tyckte om detta var Aten. Där då såg sig själva som grekernas skyddsängel. Och kunde inte tolerera att greker blev styrda av perserna. Men egentligen blev de mest sura för att de förlorade möjligheten att tjäna pengar via handel. Men Aten ger i alla fall militär stöd till de här kolonierna. Vilket perserna verkligen inte gillar. Och den persiska kungen Darius bestämmer sig för att danska grekerna helt enkelt. Och för första gången i historien så samlas de flesta grekiska stater för att bestämma sig hur egentligen om så gång upp mot perserna för att inte bli förintade. Och Aten är de första som leder striden mot perserna. Och det går inte så bra i början. Men perserna gör ett stort misstag i ett försök att inta Aten. De landar sina trupper där havet möter träsk. Grekerna som känner till landet väl använde detta till sin fördel och i slaget tvingade perserna tillbaka ner i havet. Grekerna gör detta med mindre än hälften av männen som perserna har. Anledningen till att Antean de vinner den här stiden är dess användning av omgivning och deras bättre utrustning. Det blir ju en ganska stor skillnad om man använder en bronssköld till skillnad mot en träsköld och så vidare. Perserna de skäms över den här förlusten. Att de har förlorat mot grekerna som de såg som barbarer helt enkelt. Och tio år senare tar Cerxes den första uppstriden mot greken igen. Och han är sonen av Darius som invaderade Grekland förra gången. Men han är smartare än sin pappa. Han studerar grekerna och miljön det ska slåss i. Han gör om armén så att tuppen har bättre vapen och rustningar. Och han använder inte bara antal soldater för att avgöra striden utan planerar med strategi. Förutom att det här gjorde han inte. Och det som är så svårt att greppa är att grabben hade tio år på sig att planera mot en fiende som de redan hade slagit mot och han väljer att göra samma sak igen även om man vet att de blev förstörda första gången. Så man tänkte, kunde ingen i det persiska riket räkna ut att man kanske inte ska göra samma sak igen? I alla fall så går Serkis in i Grekland och det är ganska många av de grekiska staterna som faktiskt väljer att ansluta sig till perserna eftersom att de är det här stora riket och ingen vill liksom riskera att ens land ska bli helt förstört. Så Sterexys med på ungefär 200 000 man äh, möter grekerna för första gången i slaget vid Thermopylae. Och det här slaget är väldigt känt. Det är bland annat med i filmen Tryhandel som vi pratade om tidigare. Och det står ungefär 500 greker och ungefär 300 av dem är spartaner. Perserna vinner det här slaget ganska obviously, men de tar väldigt höga förluster. Och det är det här man tänker att om 500 greker kan typ döda till typ 4000 pers bör man inte tänka över sin strategi men Serixis tänker inte så utan han fortsätter sin marsch mot Aten och han bränner faktiskt ner staden till grunden och efter det här slaget då är Serixis han är nöjd med sig själv och han vill nu mörda den atenska flottan som har samlats för ön Salamis och nu, nu tänker han använda taktik för att vinna Förutom att han inte gör det. Den persiska flottan krossas i de smala passagerna mellan ögrupperna. Där perserna egentligen inte kunde använda sin fulla styrka. Och ni kanske undrar varför Serxis inte använder strategi för att vinna det här slaget heller. Och det är för att han behöver tillfredsställa sitt enorma ego genom att bygga en tron. Då han ville sitta och titta på när han krossade grekerna. Och efter det här slaget då ber sig Serixis tillbaka till staden Babylon där inträffat ett uppror där. Men han tar inte med sina med och lämnar kvar den i grekiska regioner över vintern. När han senare kommer tillbaka för att hämta sina med så får han reda på att han har blivit krossad av grekerna vid slaget om platai. Och efter det här visar sig sig förmodligen extremt läs på grekerna. De här matteprovet du pluggar till i två månader men du får ändå F på det. Och efter att perserna lämnat tar det egentligen Sparta av Aten upp rollerna som regionens mest mäktiga stater. Och freden håller inte länge. Utan snart uppstår det krig mellan de två länderna. Och det är precis det vi ska prata om i nästa avsnitt av Simpel och Då ska vi prata om grekernas fall och makedonens intåg. Jag heter Justa Gries Nilsson. Vi hörs snart igen.